0: Benvenuti al programma Musica Ribelle a cura di Radio Onda Italiana su Salto, eh, Salto Stats FM. E stasera è un programma un po' particolare perché di solito siamo in tre, eh, ma dato per, a causa delle misure per il Covid non c'è possibile trovarci in tre persone perché suggeriscono molto caldamente di limitare le visite giornaliere a una persona e allora praticamente abbiamo deciso di rimandare la nostra sessione plenaria e invece di mandare o repliche oppure in questo caso magari lasciare l'iniziativa dei singoli Radio Makers e questa sera mi è venuta l'idea di fare magari un programma sulle band fiorentine che io ho personalmente visto negli anni 80-90 quindi non proprio una cronologia, una storia di quello che è successo a quegli, quegli anni, ma quello che ho visto con i miei occhi è anche filtrato dai miei particolari gusti. E quindi dovete portare pazienza, purtroppo, e i gusti dei gustibus non est disputando. inizia questa sessione che si svolgerà più o meno negli anni 80-90 della Firenze di quei tempi e dato che Firenze anche non è quella gigantesca metropoli che uno si può immaginare eh, non era, era facile anche incontrarsi, incontrare delle varie personalità per strada Infatti, per esempio, io Fiba, penso di averli visti dal vivo una volta o due, ma mi ricordo chiaramente di aver visto Piero Pelù per strada. Infatti, frequentava anche i locali dove capitava di andare, e come lui tanti altri anche. Era, era bello diciamo, vivere, non soltanto vederli dal palco, ma anche pensare che erano cittadini della sua stessa città che li potevi incontrare in posti abbastanza normali. non so se Lit FIBA verranno messi stasera dato che sono una band che tutti conoscono ma forse sì, forse no eh, però ora passiamo alla prima, alla prima personalità che si aggirava in quei tempi a Firenze e stiamo parlando di Ginevra di Marco e che eh, mi piace iniziare la storia dal fatto che lei, essendo la sorella di un, di un amico dal liceo praticamente sapevamo che cantava e allora cantava in un gruppo di heavy metal in cui anche altri personaggi insomma che si sapeva il chitarrista era molto bravo eh, erano presenti per cui era sempre interessante andare a vedere i concerti e mi ricordo ancora un concerto piazza tasso eh, in cui molto accessibile la band suonava e poi magari tutti rimanevano live e potevi andare a parlare ovviamente perché non erano personalità a quel tempo Ma Ginevra di Marco ne ha fatta di storia, l'abbiamo seguita poi sempre per questo interesse, il fatto che era anche eh, una persona diciamo, conosciuta nei, nei CSI e dopo anche nella carriera solistica, che è stata molto, molto interessante. e Ultimamente l'ho vista anche l'ultima volta che sono tornato a Natale a Firenze, in un, un ambiente molto molto intimo, diciamo, una piccola saletta, fare pezzi molto più, diciamo, più uh, potremmo dire ora world music e per ora mi piacerebbe mettere un pezzo che risale alla sua carriera solista che penso sia molto interessante
1: lasciati avvicinare lasciati sfiora Yes,
0: Benissimo, questa era dunque Ginevra di Marco, eh, questo brano si chiama Canto di accoglienza dal suo CD Trama Tenue, la prima opera da, da solista che è uscita, è uscita nel 1999 e Ginevra di Marco prima, eh, anche contemporaneamente era la, la backing vocals dei CSI di Giovanni Lindo Ferretti che anche si sono viste a bast- parecchio, anzi a Firenze, anche come CCP. E godevano una certa fama CSI e CCCP, onestamente non sapendo il, il pensiero di Giovanni Lindo Ferretti, perché io ho letto un libro dopo, scritto da lui aspettandomi di trovare una personalità molto alternativa, invece <ride> è stato proprio uno shock di bigottismo cattolico filo israeliano. Per fortuna, questo è successo molti anni dopo, quindi mi sono potuto godere diversi concerti dei ccp e dei csi e passiamo ora a un'altra band famosa anche a livello nazionale e con un piccolo link apparentemente il chitarrista orlandini il famoso orla firenze che ha suonato anche con Ginevra di marco e poi poi è diventato uno dei membri permanenti della, della banda bardo stiamo parlando della banda bardo la banda bardo come vi potete immaginare per sua natura era E suonava in mezzo alla gente, quindi era possibile vederli a vari festival dell'unità, in particolare me ne ricordo uno molto piccolo in cui ancora penso non fossero famosi e era bello vederli sul palco e anche riconoscere appunto personalità che già avevano una specie di piccola fama a Firenze, l'Orlandini lo aveva, aveva militato in un gruppo che faceva cover dei Rolling Stones e aveva anche una specie di lifestyle che si richiamava un po' alla, a quello sex, drugs and rock and roll, quindi... Era bello vederli tutti insieme su un palco. Il pezzo che andiamo a mettere si chiama Ubriaco canta amore e ho appena scoperto che è una citazione anche della frase Ubriaco canta amore alle persone, è una citazione presa dal poeta Dino Campana, poeta maledetto anche lui toscano.
2: Pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, un altro dice non è nessuno. È per la gente nervosa. In attesa delle tue fine che mangia solo terra ed acqua, è un errore da digerire. senza luna ubriaco canta amore alla fortuna senza freddo e senza pane ubriaco canta amore alle persiane e sa di aver ragione sa di essere felice e sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice alla gente distratta in attesa del lieto fine Con il vento, io sono più contenta, una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna, senza fretta e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Saloon.
0: Il pezzo, il pezzo si chiamava canta amore dall'album iniziale BB del 1998 e ho appena scoperto che un altro pezzo di questo album potrebbe avere una relazione con un pezzo che verrà forse messo più in là di una band leggermente famosa a nome di Lil Fiba. E continuiamo questo, questa passeggiata nella memoria con una band e con un personaggio che forse avrebbero potuto essere come Lil Fiba e penso si aggirassero anche nello stesso tempo per Firenze stiamo parlando di Federico Fiumani e dei diaframma. Ora, eh, Federico Fiumani, io l'ho visto almeno una volta in un concerto e lui era una di quelle personalità che probabilmente come Carmelo Bene aveva i suoi ammiratori, i suoi odiatori e da ogni concerto se li tirava dietro. Infatti mi ricordo che anche durante quel concerto a un certo punto lui se ne andò, perché qualcuno tirò un accendino o qualcosa del genere e poi tornò dicendo... Eh, che anche quelli che lo disprezzavano alla fine avevano pagato un biglietto e quindi bene o male gli facevano un piacere. Il pezzo che andiamo a mettere si chiama Fiore non sentirti sola, secondo me è un pezzo bellissimo e prima ve lo mette e poi ne parliamo.
3: Fiore non sentirti sola, i desideri davanti a te. Se dormono è per qualche ora, poi torneranno. Sei a me Fiore non sentirti sola La vita cambia e noi restiamo qui Guardiamo le foto della scuola Saranno vent'anni o oh, giù di lì Fiore non sentirti sola Spicchio di vita che sorride un po' Se piangi sento un nodo in gola, è un vuoto grande che colmar non so. Fiore che sia breve il cammino, che ti separa da quello che vuoi. Saranno lunghe le tue e piene di tenerezza che dispensi e dai. Fiore non sentirti sola, mai. fiore non sentirti sola
4: Ama quello che è diverso è te Fiore non sentirti perso, credi che per me è diverso Ama questo letto caldo, E la gioia di ogni giorno che si dà al tuo sguardo Fiore non sentirti perso, ama quello che è diverso
0: Ho detto secondo me è una canzone molto molto bella e, e la bellezza viene da questa struggente contrasto fra la voce di Fiumani e, diciamo fra le armonie di una canzone uno si potrebbe aspettare da una canzone e gli accordi che mette Fiumani e questa voce molto, molto strappata molto eh, non, 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 che non mira all'essere intonato sulle note ma proprio a, a tirare fuori questa, questa forza, questa energia questa frustrazione forse ma questa, questa potenza che ti coinvolge e a proposito di potenza ehm, il prossimo gruppo aveva lo stato di, status di idolo a Firenze ehm, ne, almeno nei giri, Firenze eh, viveva anche molto per la musica nei suoi centri sociali occupati, eh, eh, anche Feste d'Unità, ma anche in questi posti. E in questi ambiti si muovevano varie band, una delle quali eh, allora eh, sembrava proprio destinata a farcela, e onestamente non si capisce anche perché, perché non ce l'abbiamo fatta, diciamo. O, o anche perché per scelta, onestamente non ce l'hanno fatta per scelta, però allora sembravano, era un trio, un trio molto 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 energetico, uh, ora si potrebbe pensare ai Primus forse, ma allora almeno io non conoscevo i Primus, erano tre personaggi sul palco, specialmente il bassista cantante suonava il basso da Dio e cantava nello stesso, allo stesso momento e queste sonorità molto molto, molto alternative, molto, molto forti, avevano un grandissima presa su, sul pubblico e cercherò di mettere un pezzo che probabilmente non riuscirà a rendere cercavo qualcosa che potesse rendere l'emozione di quel tempo non penso assolutamente di esserci riuscito ma spero con questa narrativa che accompagna il pezzo possiate almeno immedesimarvi e immaginarvi in fronte al palco a a queste tre furie si trattava dei De Glenn, scritto Glein e sembra un anagramma un pochino come si può dire malizioso di un'altra parola ma non, non so se onestamente è vero si trovano mo- molta poca informazione su di loro eh, molte persone se le ricordano ma ormai allora non è che ci fossero eh, i social quindi eh, la ricerca per, per pezzi loro per cosa hanno fatto non è, non è facile non hanno neanche una pagina Wikipedia immaginate un po' però si trova un po' di informazione nei vari video, nei vari YouTube. Dicevo prima, non non ce l'hanno fatta, anche se erano molto, molto bravi, e in realtà io, eh, purtroppo, il cantante, il cantante bassista, decise a un certo punto di smettere di fare musica. Una decisione per me incomprensibile, anche considerando il suo talento, e si mise, o, o attualmente, o recentemente, ho visto su LinkedIn che fa... È un economista, non ricordo che tipo, però onestamente io non posso, non posso capire questa scelta. Una scelta che non posso capire assolutamente e che mi ricorda anche la scelta fatta da un altro personaggio in altri momenti, momento, cioè il cantante dell'Itfiba, Cabo, che per varie vicissitudini che ora non mi ricordo era, appunto, era subentrato a Pedro Pelù, E a un certo punto smise, forse vabbè, si rese conto forse, che i fan non, non volevano lui o avrebbero voluto Piero, però smise di fare il cantante e, si, e tornò a fare l'informatico, altra decisione che vivessi 140 anni non penso capirò mai. Bene sì siamo entrati in questa fase di rock un po' eh, spigoloso anche se i The Glen erano tutto un altro tipo di band questi erano più sulla Pearl Jam anche se allora appunto anch'io Pearl Jam non li conoscevo o poco questa band si chiama, eh, si chiamava Anima con una H ben posta a un certo punto della parola prima si chiamavano Dharma con un'altra H ma apparentemente la casa discografica gli fece cambiare il nome in Anima E a me piacevano onestamente, anche se non erano forse, non avevano lo stesso status dei, dei Glen penso anche correttamente. E lì eh, il veniva anche con il fatto, per il fatto che il bassista per un certo periodo iniziale era il mio compagno, cioè era un, un obiettore di coscienza che faceva appunto l'obiettore dove anch'io facevo l'obiettore di coscienza, quindi era, era una, una Lampas di Firenze e quindi era interessante vedere parlare di musica lui e anche seguirlo nei suoi movimenti musicali. E gli anima poi si sono sciolti, penso, tra l'altro c'erano altri musicisti molto validi, anche il chitarrista era, era famoso a Firenze per essere uno che aveva studiato nelle, negli Stati Uniti, che poi è andato a fare altre, altre. ha fatto parte di altre band di Firenze che probabilmente non avremo tempo stasera di mettere. e e appunto anche se il il percorso non è stato quello della portata al successo penso che il cantante abbia passato le varie vicissitudini classiche di un un gruppo rock alternativo con tanto di alcolismo, disintossicazione attualmente non so come se la passa avevo accennato precedentemente ai centri sociali di Firenze dove almeno io ho spazzato molto tempo E molto anche in, in connessione con, con, la, con l'ascolto della musica di andare a vedere band che suonavano e a Firenze i centri sociali sono stati una presenza forte forse anche ora, ancora ora non, non sono più molto al corrente ma c'era per esempio il centro sociale Firenze Sud che aveva un, praticamente un auditorium dove dentro si sono esibiti anche gente del Caio, dei Fugazzi era veramente grandissimo insomma era proprio uno spazio anche fatto per la musica ovviamente nei centri sociali succedevano molte cose politicamente anche ci potevano essere delle diciamo dei dei punti eh, discutibili però questo ruolo nella musica l'hanno sicuramente avuto e anche in maniera a volte inaspettata per esempio mi ricordo che in mano negra eh, fecero un concerto improvvisato nel senso non si sapeva si sparse la voce nel giorno che avrebbero suonato alla CSA Emerson, che aveva una sala dove, non so, una piccola band poteva suonare e praticamente si venne a sapere che le avrebbero suonato lì, forse anche per cercare di rompere il contratto con la loro label. Praticamente la sala era strapiena, io mi ricordo riuscivo a vederli molto, da una piccola apertura laterale, però era un'atmosfera incredibile, super, super affollato. E ancora una volta insomma pensarci è incredibile ma non è in un ambiente gratis, gratuitamente proprio suonasse in, in un posto del genere.
5: C'è sempre una musica che profuma l'aria. Beh, a me piace la musica quando è varia, ma non quando è violenta ed ordinaria. E' musica di coscienza buona, di fa di festa. Guarda le sue radici, ai suoi no e le loro gesta. L'hanno creato in rasta e questo non si testa. È l'anima di un popolo, come diceva Robert Nesta. Originaria. Non costa, non si dà la forza originaria, l'omni di questa musica, la forza originaria... Tu calma seno y entufi schta forte, e nda moru camo sta batendo, unciano core la ca prenda la mia La foto la che entra all'aria diffonde l'uso non è questa musica che sempre con splendere qui giù che tengo entra l'anima e l'ugore e tenta cosa d'anne e allora damme, dimme, muo e damme che la forza che mi libera in c'è l'anima traete con mani senza che se diffonde l'aria con questa musica l'uso non te dice come te come sento quando senti questa ucce che se da che Mi minta e ritmo e porta ogni posto la verità già <mess-> qua si
6: successo su Giulia
5: Sento quel cuore sento sempre il mare, già forza naturale. la melodia
4: del
0: l'ha E con questo bel suono di mare sottofondo, eh, siamo passati eh, apparentemente a un altro, anzi, no, senza anche apparentemente a un altro tipo di musica, però il link c'è sempre. Infatti stavamo parlando di, di centri sociali e il, il, il reggae era anche una musica che veniva molto suonata nei centri sociali ora questo sembra stia diventando un'apologia dei centri sociali come ho detto eh, il ruolo dei centri sociali è stato molto importante dal punto di vista musicale per cui diversi personaggi si sono incontrati anche che hanno, hanno, hanno suonato tra ah, l'altro anche io con, con qualche band perché quelli erano gli spazi anche che potevi andare, molto accessibili, potevi, potevi ottenere un concerto e quindi questo merito sicuramente ce l'hanno avuto. E il personaggio che abbiamo appena ascoltato si chiama Giaca e l'ho messo perché in realtà inizialmente era un compagno di liceo classico, eravamo del gruppo studenti libertari e lui era una grande personalità lì, una grande personalità, un grande carattere, un grande leader potremmo dire e e poi dall'attività politica si è sempre interessato di musica e è passato a a questo amore per il reggae e per tutto quello che è legato anche alla filosofia reggae un altro personaggio che anche lui viene dal dal liceo classico Galileo dal dal collettivo studenti libertari che ha preso altre vie ma eh, altrettanto valido artisticamente anche se molto meno conosciuto di, del Giaca è Matt Pogo Matt Pogo eh, io ho cercato di trovare dei frammenti che potessero rendere eh, la potenza di questo uomo sul palco ma penso che uno se non si vede, non vedendo eh, viene a mancare una parte fondamentale della sua capacità di performer e poi questi frammenti ovviamente non, magari non sono, non sono i migliori però Questo, 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 questo personaggio molto timido in, nella vita normale, salendo sul palco, si trasformava in un, in un in qualcosa che, che, che generava eh, movimenti, espressioni facciali, suoni che non ti saresti mai aspettato, di una potenza, di una espressività grandiosa. Eh, io penso che il miglior consiglio sarebbe di invitarvi a cercare Matt Pogo se lo trovate perché Matt Pogo purtroppo non è quel nome distintivo su YouTube a vedere eh, qualche video delle sue performance, ora io metterò un pezzo, vediamo quanto eh, possiamo tenere a lungo perché ovviamente eh, o non ovviamente è molto molto sperimentale molto, molto estemporaneo improvvisato e, e alla radio non so se può rendere, comunque mettiamole poi vediamo cosa succede
6: Und lockst you <laughs>
0: Stiamo Sfumando Marpoco, può darsi che a questo punto abbiamo già perso metà dei due ascoltatori che ci stavano seguendo, ma eh, spero questo pezzo eh, forse non è rappresentativo di tutta la carriera, sicuramente no. Di Marpoco, eh, perché anche il disegnatore di fumetti ha, ha la sua eh, non dico casa editrice, ma iniziativa dove pubblica vari, vari, vari testi lui, e lui anche disegna, ma penso sia rappresentativa della, della follia espressiva di questo personaggio che attualmente allora militava in vari gruppi che erano più rock e poi è passato a fare queste, queste, queste cose che non so se era chiaro dal, dal, dal frammento sonoro che abbiamo mandato, ma era una collaborazione con un DJ eh, che appunto faceva lo scar Scat con, 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 con il vinile, è lui che eh, reagiva e interpretava e guidava anche con queste sonorità create quasi totalmente appunto con cioè, senza avere strumenti vari, soltanto con la sua voce. Ciao!
2: Cercare te, Mi alzo, mi vesto, mi accorgo, e più non ci sei. L'angoscia poi sale, io mi sento male, mi corico giù. Ma se pensi di avermi lasciato, sappi che ho sempre desiderato separarmi da te. Dura due mesi o forse di più E stringo dal uso il guanciale che sa ancora di te L'angoscia poi sale, io mi sento male, mi corico giù Ma se pensi di avermi lasciato Sappi che se sono disperato è solo per me Sono nel letto, ti stringi ora a me, di giorno una lite e la notte l'amore ci piace di più, la noia poi sale, io mi sento male se non scarpi più, ma se pensi di avermi incastrato, sappi che non ho And the t- 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 t-
0: Questi erano Bobo Rondelli e Stefano Bollani che anche se nessuno dei due è nato a Firenze però hanno sicuramente fatto sentire la loro influenza a Firenze. Bobo Rondelli specialmente attraverso a a quei tempi attraverso Controradio, una radio storica di Firenze che che trasmetteva la musica un po' underground e anche se Bobo Rondelli era di, di, di Livorno però ovviamente la sua musica veniva suonata suonata dal conto radio e Stefano Bollani anche se lui non non nato a Firenze ma ha svolto parecchia della sua attività musicale a Firenze e questo questo genere rappresenta un altro altro aspetto della musica che veniva fatta a Firenze quindi non soltanto il rock, hard rock, funk o l'hard rock e il reggae abbiamo sentito finora ma questo rappresentava più il cantautorato un po' demenziale diciamo così anche se qui ovviamente nel, nel connubio con Bollani si, si raggiungono livelli piuttosto alti ma Bobo Rondelli aveva più o meno iniziato con una band che si chiamava Ottavo Padiglione e il nome Ottavo Padiglione si ispirava all'ospedale psichiatrico di Livorno aveva tutto il suo genere appunto demenziale cantautorale che poi ha sposato perché Bollani ovviamente si presta moltissimo a queste contaminazioni fra fra la musica diciamo più ricercata e proprio invece quella più istintiva più più anche popolare insomma ne ha fatte molte 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 versioni di pezzi molto più più popolari sono state rifatte da da, da Stefano Bollani e quindi anche questo era un animo che che si sentiva nella città ebbene siamo riusciti anche a menzionare contro Radio una radio che mi sta molto a cuore allora era la radio che ascoltavo e che Eh, che che trasmetteva tutti questi tipi di musica che che vivevano infatti nella città, quindi era una specie di occhio, di specchio della città. Eh, Anche trasmetteva anche roba che non mi piaceva assolutamente, però secondo me questa è parte di una radio e ti porta a ascoltare varie cose che ti possono piacere o no, ma che dovrebbero in in, in ogni modo aprirti gli occhi E siamo quasi riusciti uh, alla fine della trasmissione e si pone appunto il quesito di metterli o non metterli, i grandi, Litfiba che è forse uno dei figlioli, figli più famosi della città e per questo non li volevo mettere, ma ovviamente rappresentano, rappresentano un, uh, una, parte, una parte emotiva, una parte di cuore si potrebbe dire della città e ho deciso di metterli anche perché c'è stato un riferimento precedente casualmente ho visto che nell'album eh, abbiamo messo un pezzo della banda Bardot l'album da cui è tratto ha un'altra canzone che si chiama Eva ed è, è, ho letto che Eva è chiaramente è chiaramente ispirata a un pezzo che io amo moltissimo dell'Itfiba e che ora vi metterò però prima eh, salutiamoci perché non so eh, Salto ci taglia all'ora precisa e potrebbe interrompere questa canzone bellissima incomprensibile però lo faranno, quindi eh, vi saluto, eh, vi ringrazio di essere stati in ascolto, il mio saluto va anche ovviamente a Sebastiano Gentile e Gaetano Fiorin che non sono stati presenti stasera, ma sicuramente avrete il piacere di sentirli a più, bre- a più presto. E quindi un caro saluto su queste note della bellissima ziganata dei Litfiba.